0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Proyecto Dignidad ya tiene ahí unas divisiones y nos referimos a las denuncias que está haciendo la licenciada Adanora Enríquez. Y es, ya mismo le decimos de qué es, porque acaba de estar en estos momentos haciendo la conferencia de prensa y ella vaya a estar llegando precisamente aquí a nuestros estudios para abundar sobre esta denuncia que ella está haciendo y que tal vez. Eh, va a ser muy cuesta arriba que el alcalde de San Sebastián pueda aspirar a la gobernación por proyecto Dignidad. También vamos a estar dialogando con Edwin Mundo. Jennifer González no se queda callada. Ella dice que están enfilando los cañones hacia ella. Así que ella sostiene que parece que hay preocupación. Vamos a estar hablando con el director de campaña de Pedro Pierluisi. Asimismo vamos a hablar sobre las Enmiendas, Los cambios que hay que hacer al plan integrado de recursos. Recuerdo que eso aquí me lo había advertido el ingeniero Juan Alicea. Vamos a hablar con Andrés Jiménez. Llevar un poquito de alegría porque ya la Navidad comenzó. Estaremos hablando también sobre la situación de influenza. Recuerde que estamos bajo una epidemia y lamentablemente ya murió un menor. Estamos también, estaremos dialogando, como dije, con la licenciada Danora y mi panel político para hablar todo lo que está pasando en el ámbito político partidista. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Mili M- Méndez en Dígame la verdad.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, estamos comenzando oficialmente Dígame la verdad. Gracias por conectar en otra edición hoy que es 28 de noviembre, son las 9 y 59 de la mañana. Ya mismito les tengo una sorpresa, pero antes de eso hay que hablar de de los temas de la política. Ya mismito, más adelante vamos a estar hablando con la licenciada Adanora Enríquez y es que ella está haciendo una conferencia de prensa y está denunciando que alegadamente, y y ella dice que entiende que no es intencional, pero que no se ha cumplido con el reglamento de proyecto Dignidad, ella nos va a estar explicando un poquito más a fondo, pero todo aparenta a que el candidato, precandidato de de Proyecto de Dignidad a la Gobernación, el alcalde de San Sebastián, que ustedes saben que abandonó al Partido No Progresista y ahora va ahora está en Proyecto de Dignidad y tiene aspiraciones a la Gobernación, pues ella lo que denuncia es que no se siguió el reglamento y que él pudiese aspirar a otra posición, pero no a la de la Gobernación. Así que ella estará aquí con nosotros en el estudio explicándonos todos los detalles sobre eso pero ustedes saben que también hay primarias, no solamente en el PPD, sino también en el Partido Nuevo Progresista. Y pues esta campaña entre el PNP está bastante interesante y hablamos verdad de la candidatura a la gobernación. Por eso tengo ya en línea telefónica al director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo. Saludos, buenos días.
2: Saludos, Mili. Saludos a los amigos de tu programa. Y de Radio Vila, en todo Puerto
1: Rico. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Aquí medio nublado el hierro está todo bien.
1: Casi no le escucho. No sé si es mi bocina aquí, pero... Mire, voy a ponerle un bien. Ahora, déjeme ver. Hábleme un poquito.
2: Que te escucho muy bien.
1: Ah, no, no, yo sé que usted me escucha a mí. La sorda tal vez soy yo que no escucho muy bien. Bueno.
2: Ponga el audio, a ver.
1: Bueno, ahí, ahí yo creo que estoy escuchando un poco mejor. Edwin... eh. Ustedes han estado enfilando sus cañones hacia la comisionada residente. Sabemos que hay unas primarias. Ella ayer estuvo contestando varias cosas. Una porque usted estuvo señalando que posiblemente el que sea su compañero de papeleta, Elmer Román, que él está, estuvo vinculado con el contrato de Luma Energy. Quiero que usted pueda escuchar lo que ella dijo a Telenoticias ayer eh, para que entonces me pueda contestar eh, sí. lo, a, ¿verdad? y reaccionar a lo no, que a ella denunció. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Jennifer González. Eh, y, y alguien quien ha sido abogado de, de Luma es el, es el gobernador y yo creo que en ese sentido la gran diferencia que van a ver conmigo es que yo sí voy a fiscalizar este contrato. Ella reitera que Pedro Pierluisi es el abogado de Luma, pero que a diferencia que ella va a fiscalizar el contrato, su crítica siempre ha, ha sido en torno a eso, de que no se está fiscalizando el contrato de Luma Energy. Mundo.
2: Bueno, pues yo creo que una vez más la comisionada eh, falla en porque no, no hay ninguna evidencia, no, no hay nada que ya pueda demostrar que el gobernador es abogado de Luma. Eh, los abogados de Luma son los abogados de Luma y bueno es el gobernador que tiene una responsabilidad con todo el pueblo de Puerto Rico de atender unos asuntos lo que ella no te puede decir que cuando ella era presidenta de la Cámara eh, se pagaban 27 centavos por kilovatio y ella nunca se quejó, ahora pagan 23 se está quejando que hasta los otros días pagábamos 20 centavos, cuando cuando llegamos a este gobierno se pagaban 33 centavos por el kilovatio y eso pues básicamente tiene que ver con la agencia y con el gobierno que hay, porque hay una agencia fiscalizadora que es la que se encarga de establecer los precios y en unas ocasiones le ha dicho a Luma que sí y en otras ocasiones le ha dicho que no. Y que ella sabe porque ella trabajó y fue miembro de la UTIEL. Eh, cuando estaba la UTL, Puerto Rico había más tiempo sin luz que lo que hay ahora. Y ella sabe porque fue empleada de energía eléctrica que en Puerto Rico las calderas tienen y las plantas generales Claro, pero, pero, no pero la UTIER no era Rico, quien estaba a cargo,
1: la UTIER no era la que mandaba allí en la Autoridad de Energía Eléctrica, bueno, son los pero, gerenciales. Pero,
2: era, pero ella era parte de ese, de ese emporio, de, 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 de la de la AEE, que si tú le preguntas a los puertorriqueños si quieren virar para el tiempo que ya estaba con, con la UTIER y con la Autoridad Eléctrica o quieren tener lo de hoy, te van a decir que prefieren, porque hoy en día. Se paga menos y hay mejor servicio, aunque querramos de, de, eh, señalar otras cosas que todos tenemos que entender, uh, que en el 2017 en Puerto Rico hubo unos usted, huracanes sa- usted sabe y que, que la inmensa que mayoría de los cables se pegaron con seis. O que sea, que antes había más apagones que ahora. Sí, sí, hay, había más. Porque los apagones siempre
1: la, han la, existido. La realidad es que no podemos tapar o sea, el cielo con una mano. Los apagones eso, siempre han existido, pero ya, ahora hay ahora apagones hay
2: Twitter, como locos. Sí, pero hay menos. Técnicamente, si tú lo compruebas, hay menos lo que que ahora hay Twitter, hay Facebook y la gente tiene un mecanismo para quejarse públicamente, lo que pasa es que antes había que conseguir algún periodista que lo quisiera reseñar, pero antes había más apagones que lo que hay, y está probado técnicamente, pueden hablar con la Comisión de Energía, que es la que regula inclusive los precios en Puerto Rico de, de, de la autoridad, lo que sí que lo sabe la comisionada porque ella es una mujer inteligente que el problema en Puerto Rico no es la genera, no es la distribución es la generación cuando ha habido apagones grandes es por los relevos de carga, pues tenemos que... Claro, plantas pero viejas el problema es la, la generación. Pero luma.
1: fíjese, cuando Josué Colón estuvo a cargo recientemente, él bajó la cantidad de apagones y tenía claro, eso corriendo.
2: Claro, pero ahora, pero eso es función de genera, no de luma. Luma brea con claro, la distribución. Y también se
1: ha ido la luz por situaciones de distribución y transmisión. Y también por
2: la generación... Inmensa, el, el 90% de los apagones grandes en Puerto Rico son por generación. Hoy hoy mismo, tú y yo estamos hablando, menos de 500 puertorriqueños están sin luz, menos de 500 familias en Puerto Rico o negocios si en Puerto Rico están sin luz de 1.290.000. Y eso, es la comisaría... Bueno, más cine, vale que las que cosas funcionen funcione, porque
1: se está pagando bastante dinero a Luma claro, Energy pero, y a genera pero, o sea, PR... Antes se,
2: pagaba, antes se pagaba igual porque no, pero los salarios tele
1: ejecutivos no eran al nivel que están ahora pero con los de Luma pagaba igual, Se
2: pagaba igual, se pagaba igual. Eran como el, 200 el pueblo, mil,
1: nos quejábamos, y ahora son casi 500 el pueblo, mil. El
2: pueblo de Puerto Rico pagaba lo mismo, lo que pasa es que. Se pagaba en otras facetas del, del, del sistema eléctrico. Hoy hay unas compañías privadas bueno. para hacerlo, que sí. hay que fiscalizarlo y que tienen que... Yo estoy segura claro que, que, que sí. cuando ustedes claro que vayan, que vayan sí.
1: y hablen con las personas se van a percatar que el problema de energía, pues, y no solamente pues, con las personas, con nuestros comerciantes, con los industriales.
2: Por eso, sí. Mili, porque ahora la gente se quejan, pero antes, tú vives en Guaynabo, antes que llegue la luma, y yo igual, se iban todos los días a la luz en Guaynabo, hoy se va menos veces la luz en Guaynabo que se bueno. iba a mi a luma. mire
1: las otras noches hubo un apagón
2: claro hubo un apagón <risa> y, y, y mire, un apagón. mire si
1: el tema energético en es tan inestable noches, en este momento fe, que el gobernador ayer en la conferencia de prensa haciendo un anuncio sumamente importante sobre el
2: albergue de víctimas de violencia
1: dijo que tenía generador para asegurarse que siempre tuviese
2: y, energía imagínate el siempre, gobernador mismo lo reconoce por, porque siempre tú tienes que tener ese tipo de servicios en las cárceles desde que estaba en la energía ah. eléctrica, en las cárceles siempre ha habido generadores. que Mire, y el Edwin, centro médico. Había vamos a otro tema,
1: porque aquí no lo vamos no a tener... Es,
2: vamos eso, a otro tema. Lo que tema. No podemos es generalizar con un asunto que ha mejorado hoy a lo que había antes. Bueno, no verdad, yo, yo, le,
1: yo le digo la diferencia estipulada estipulado, no toca estos temas, y la verdad, verdad es que antes las cosas yo estoy, reconozco lo que ustedes dicen que antes las cosas no es que funcionaban de maravilla pero ahora yo no te di, no le diría a usted que las cosas están excelentemente mejor pero no pues no
2: hay que hay que hay que mejorar siempre hay luna tiene que ponerse las
1: pilas de verdad le digo pero con, con la mayor de los respetos
2: es la es la generación que es donde están los problemas en puerto rico y de eso no te queda la comisionada
1: bueno Vamos a hablar, vamos a regresar al tema original, que es la cuestión política. Vamos. Les voy a poner otro, otro, otra reacción de Por ella sobre las denuncias, porque usted le ha adelantado, no sé si finalmente es Helmer Román quien va a ser su compañero de papeleta, pero usted si no como se que le madrugó va. eso. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Jennifer González a Telenoticia. Yo creo que le tienen pánico a esa persona que he seleccionado para comisionado reciente, porque en vez de hablar de buscar un candidato, ellos están enfocados en atacar al mío, eh, sin saber quién es.
2: Edwin. Bueno, nosotros tenemos dos, no tenemos uno, tenemos a William y tenemos a Quiquito, tenemos dos para que la gente escoja. Ella tiene uno que ya dice que lo atacamos, porque no es el que ella dice que es, vamos a ver el, 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 el domingo, si no se le raja de aquí el domingo Hermes Román, va a ser Elmer Román, y ya lo sabe. O sea, Usted Entonces, pone su cabeza
1: el, en un picador de que va a ser Elmer Román. No yo, no,
2: yo no puedo poner, porque ella, ella tuvo a Quiquito y se le rajó, a Villacueña <risa> se le rajó, a General Reyes se le rajó, Lorenzo le dijo que no, Josué le dijo que no, así que... ¿A eh, Josué Colón creo, se lo ofrecieron? A, Jos, a Josué Rivera, ah. Josué Rivera, el de SBA. A todo eso ya se lo ofreció, así que yo no puedo poner el cuello en porque si te han rajado cinco, que se le el sexto, no quiere decir nada.
1: Bueno, pero ya había pero, adelantado que Hermen Román no podría tal vez aspirar porque no vive aquí en, bueno, en Puerto Rico, hay que cumplir con unos
2: reglamentos. No vive aquí en Puerto Rico, yo te invito a que lo invite a tu programa hoy a la una de la tarde, y si llega yo llevo las pistas, porque <risa> no puede llegar porque no vive aquí. Y yo creo que eh, eso es un handicap para alguien que quisiera quiere supuestamente los puertorriqueño, no vive en la isla y no es que le tengamos miedo, es que las cosas se hacen bueno, bien. Bueno, ella dijo pánico, no utilizó la palabra no, pánico. Pues, sí, pero la sonrisa de ella, quien, quienes la conocemos, eh, nos da la sensación y sabemos que no es una sonrisa de felicidad, sino de nervios, con se ríe así pero esa es su sonrisa y los que la conocemos sabemos que esa era su sonrisa en la tarde de allá, aquí nadie le tiene miedo a Hermes Román porque Hermes Román ni siquiera vive en Puerto Rico, yo creo que es ¿eh? lo que ya tiene que contestar el domingo, como una persona que vivió dos años y medio en Puerto Rico ni siquiera se registró para votar no ha defendido la estadidad y el mayor asunto que tenemos los estadistas no solamente es gobernar la colonia sino también acercarnos más a la estadidad, y cómo tú vas a enviar a alguien que no ha hecho ninguna gestión a favor de la estadidad, a que representa a los puertorriqueños, yo no lo tendría en mi papeleta porque no representa a los estadistas en Puerto Rico. Estuvo años y medio, no, no tiene ningún compromiso con Puerto Rico, porque estuvo bueno. dos años y medio en el gobierno y ni se registró para votar.
1: la risa de Jennifer, esa es la risa de los nervios.
2: De Los, la que, los que conocemos sabemos que es una risa de nervios, no de felicidad. Porque no, no creo que ella estuviese feliz ayer. Tiene que contestar que su compañero de papeleta no vio en Puerto Rico y que fue el que firmó el contrato y el que trajo a Loma Puerto Rico junto con Juan Dabasque.
1: Edwin Mundo, gracias, se me cuida mucho.
2: Gracias a ti, Miri. Buen Un día. abrazo.
1: Edwin Mundo, director de campaña del gobernador. Quien aspira a, a la reelección, Pedro Pierluis y la hora son las 10 y 10. campaña para llevar un mensaje de una sana alimentación y aprovecharé de hablar de otros temas con el director de ATSEF Alberto Fradera. Gracias por estar aquí, saludos, bueno, porque para se ti, ríe. <risa>
3: Y para todos los amigos Radio Escucha.
1: Bienvenido, bienvenido. Hablemos un poco, ¿verdad?, de esta campaña que ustedes la están llevando a a son de música para llevar el mensaje de que hay que alimentarse de manera saludable.
3: Pues mira, Amelia, como saben, ha llegado la Navidad, la mejor época del año. Nosotros los puertorriqueños nos gusta celebrarla eh, hasta casi febrero. Así que parte de nuestras iniciativas como eh, agencia, el Departamento de la Familia y la CEF es comenzar a llevar el mensaje eh, que ha llegado la Navidad, el momento de celebrar en familia eh, con amistad espero eh, que nos gusta comer de todo, así que velemos lo que comemos eh, de manera porcionada para garantizar una buena alimentación, salud, no es que no comamos ni los pasteles. Tiene un bodyguard aquí. Ahí un bodyguard? <risa> Yo lo eh, miré como... Ese es mi pana paneco. Paneco. Este, paneco. Entonces, pues hemos comenzado eh, esta serie de parrandas con nuestro amigo paneco y su nutripana. Nos falta el tomate, la leche y la zanahoria, pero pues no caben aquí todos. Sí. Este, están afuera esperándonos. Así que hemos comenzado esta serie de parrandas para llevar el mensaje eh, de que comamos arroz, pasteles, morcilla, lechón pero de manera porcionada. Sí, para es porque poder se puede tener, comer
1: un poquito de todo, pero no, no, no te sirva dos platos. vamos No,
3: comernos dos platos, comer un poquito porcionado eh, para tener una buena salud al momento de comenzar el año. Todos nos trazamos metas y no podemos alcanzar nuestras metas si no tenemos una buena eh, salud. Así que es parte de estas iniciativas.
1: ¿Y ustedes van a estar eh, haciendo estos esfuerzos? ¿Dónde específicamente? saben Bueno, comenzamos aquí llevando este mensaje, pero ¿dónde también ustedes eh, van Estamos
3: a toda esta semana en diferentes medios eh, llevando este mensaje. Vamos a estar visitando nuestros campos que son los centros donde eh, nuestros adultos mayores van a recrearse durante la semana, mm. que son parte del Departamento de la Familia, vamos a estar visitando nuestros mercados familiares, diferentes centros y cualquier otro evento, nuestro programa de eh, educación y nutrición eh, visita feras de servicios, eh, actividades eh, de escuelas, del Departamento de Educación, escuelas privadas, así que durante todos estos meses, de, el mes de diciembre y enero, vamos a estar con estas iniciativas. sé
1: que usted va a estar de parranda.
3: Vamos a estar de parranda, llevando el mensaje de una buena nutrición y sobre todo... Eh, que velemos nuestros menores al momento de comer que ese, ese plato esté debidamente servido en, no tengan trozos grandes de carne para evitar que se nos puedan ahogar entre otros temas, igual que nuestros adultos mayores eh, que sabemos que ocasiones están solos el llamado que estamos haciendo a, a todos los que nos escuchan es que si usted tiene un vecino eh, que no tiene con quien compartir la Navidad eh, hagamos ese gesto de invitarlo a nuestra casa y podamos compartir en familia
1: y que el borico es así, el borico tiende a ser solidario y, y por lo menos cuando yo crecí, eh, todos los vecinos venían nos a la unimos. casa de abuela es o, o viceversa ya eso es parte ¿verdad? de nuestro compartir que no olvidemos esas tradiciones de es cómo así. nosotros verdad eh, siempre hemos sido
3: eso es así que, que podamos eh, no dar de lo que nos sobra sino de lo que tenemos eh, Dios ha sido bueno con Puerto Rico durante todo este año y me parece que es momento de, de compartir eh, en familia y en amistades
1: ahora eh, ustedes anunciaron recientemente un, un aumento para los beneficiarios de, del PAN
3: eso es así, en el mes de noviembre eh, anunciamos lo que es la nueva tabla de beneficios para nuestros participantes. ¿Eso es permanente? Eh, es un beneficio permanente. Puerto Rico recibió una asignación adicional a lo que es nuestro Blog Grand regular. Eh, este Blog Grand eh, todos los años puede variar, así que este año recibimos alrededor de 200 millones adicionales eh, para eh, ser distribuidos en este nuevo año fiscal federal y esto nos ha, nos ha permitido. Aumentar esa cantidad de beneficios que reciben nuestros participantes, particularmente mil y nuestros adultos mayores, que van a estar recibiendo 37 dólares adicionales a lo que es su beneficio regular eh, durante estos próximos meses. Y
1: también ha estado la lucha para lograr el SNAP pero eso se retrasa un año adicional, o sea, tenemos que esperar hasta el próximo, creo que mes de octubre, me había explicado el, el director de PRAFA, cómo eso ¿verdad? impacta esos esfuerzos que ustedes están haciendo lo vio de manera positiva, sí, ¿cómo lo eh, ve usted? Es eh, una
3: ventana de oportunidad, Mili, para continuar los esfuerzos para poder continuar evidenciando al Congreso que Puerto Rico, el gobernador Luis y, y todo el equipo de trabajo estamos eh, enfocados y en, en evidenciar que Puerto Rico está eh, alineándose eh, lo que es las políticas de elegibilidad, los sistemas de información, el personal del Departamento de la familia está recibiendo los adiestramientos correspondientes eh, para acercarnos más a esa transición. Así que este 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 proceso lo que nos permite es continuar acercándonos a esa transición.
1: Pero lo lograremos. Porque claro, esto siempre y voy a venir ha, aquí uh, a hablar contigo. Esto siempre ha sido un reto,
3: y usted lo, lo sabe. y
1: ¿Cuánto estaría aumentando? Porque es un aumento bastante eh, dramático. Sin efecto se logra esta, eh, que se equipare a los demás estados.
3: Mira, Mili... Te digo que lo vamos a lograr porque es la primera vez que Puerto Rico eh, está en esa discusión Eh, ¿verdad? Mucho tiempo atrás se dialogaba sobre el tema, sobre la posibilidad eh, pero una posibilidad real nunca se había visto y este es el momento Eh, hay organizaciones sin fines de lucro, todo el sector político está alineado con esta transición así que todos los esfuerzos de todos los sectores van alineados a que cada vez que van al Congreso es evidenciar que estamos listos para esa transición así lo demuestra el estudio Eh, dicho esto, esta transición lo que nos va a permitir es básicamente duplicar el beneficio que reciben nuestros participantes del PAN actualmente, eh, ampliar nuestras tablas de elegibilidad y esto nos ayudaría a que más personas que pertenecen a la fuerza laboral en Puerto Rico puedan asistirse eh, bajo los beneficios del PAN y en adición a eso eh, traería fondos permanentes para el programa de requisitos de empleo eh, que simplemente esto lo que hace es que los participantes elegibles a, a poder trabajar eh, tengan que cumplir con, con con el empleo o adiestramiento para ser elegibles al PAN. Y
1: ustedes están haciendo ese esfuerzo comenzaron con un programa piloto que se va a estar extendiendo, si no me fue, ya fue en Carolina que comenzaron este programa piloto, pero Precisamente para que la gente se inserte eh, en el área laboral porque eventualmente, ¿verdad? Antes se penalizaba el hecho de tú recibir los cupones y si te ponías a trabajar, te los quitaban.
3: Eso es así. Eh, Cuna de Talentos comenzó en, en octubre en el municipio de Carolina. Ahora a finales de año vamos a estar incluyendo la región de Bayamón y la región de San Juan. Ya estamos en los trámites finales de la firma de los acuerdos colaborativos con los alcaldes eh, para incluirlos en este proyecto. Y eh, va, parte de esos ajustes que se han realizado es las tablas de elegibilidad para ajustar a lo que es el salario mínimo estatal mm-hmm. en Puerto Rico. Eh, al igual que se ha, ha dado fuerza a lo que es la transición al empleo, y esto quiere decir, Mili, que una vez un participante eh, reporte ingresos por empleo y no es elegible por ese ingreso que reporta, eh, tiene un periodo de transición de 18 meses donde eh, se va eh, disminuyendo su beneficio de forma escalonada y no pierde ese beneficio de, de manera inmediata.
1: Bueno, esperemos ¿verdad? que se, se logre todo eso y que las personas puedan ingresar a la fuerza laboral, porque antes muchos decían, pues, ¿para qué va a trabajar? Pues entonces me quitan la ayuda, ya eso es cosa del pasado, es así. así que se va poder recibir esa ayuda y al mismo tiempo usted eh, trabajar y por otro lado el SNAP que me parece que es importante eh, es verdad así. que se pueda lograr eh esa igualdad en, en, en estos casos, porque en, allá en Estados Unidos sí se, 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 se requiere, aquí es que Puerto Rico es el único que entonces no, no recibe Eso este sí. beneficio. Fradera, gracias por llegar hasta acá.
3: Gracias a ti, Emilia, aprovecho el espacio para agradecerte por siempre recibirnos durante todo este año, eh, para poder mantener informado a, a Molesto toda Molesto mucho, familia. pero bueno. Para <risa> nada, ese es nuestro deber, así que les deseo a, a ti a todo el equipo de Radio Isla una feliz Navidad y un año próspero y nos seguiremos viendo, por favor. Sí, no,
1: lo seguiremos llamando y... y, y ¿verdad? Y siempre lo estamos llamando porque me parece importante que son, son temas que las personas necesitan tener esa información a la mano.
3: Y siempre vamos a estar disponibles.
1: No, lo sé. Algo que tengo que reconocer es que usted siempre está, <risa> está disponible, no se esconde. Bueno, <risa> señores, son las 10 y 20, nos vamos con música, alegría. Pero, a ver, ajá, déjame ver, espérate. ¡Eh, a Esto le va a encantar a Milena. Ok, Milena, que le encanta. Sí, ah, todo un parranda aquí Pues mira, deja ver si, los palitos Es lo único que se toca, vamos, dale chicos vienen regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320, qué rico es, ¿verdad? Recibí las parrandas y eso, a mí me fascina, me lo disfruto mucho. Bueno, son las 10 y 27 y vamos a, a estar hablando un poco sobre el plan integrado de recursos, esto es un plan que se ha desarrollado, ¿verdad? Para poco a poco eh, ir moviéndose a energía renovable eh, y pues combatir, ¿verdad? Todo esto de los combustibles fósiles. Yo recuerdo en un momento dado el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Juan Alicea, y también cuando estuvo a cargo del Colegio de Ingenieros me decía, Mili, aquí eventualmente hay que revisar el plan integrado de recursos porque eh, hay unas fechas, por ejemplo, de que hay unas plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica que tienen que ir saliendo de servicio. Y creo que él me había comentado, si memoria no me falla, que más o menos para el 2025 una de ellas tenía que estar fuera de servicio. me dice, mira, esto hay que revisarlo porque esas plantas no se pueden sacar del sistema así porque sí, si no hay una transición. Y la realidad es que todavía estamos ahí tratando de que se dé esa transición. Me acompaña el licenciado Ramón Luis Nieves que ustedes saben que formaba parte de de, de mi panel político que precisamente es hoy pero en este caso él está como director ejecutivo de justicia energética para Puerto Rico ese es el tema que a él siempre le ha fascinado desde que era senador y venimos precisamente a hablar sobre eso porque hay que hacer cambios, revisiones al plan integrado de recursos buenos días, ¿cómo está licenciado?
4: Eh, buenos días, Miri, eh, gracias por tenerme aquí, eh, así que, y saludo a los compañeros que van al panel. Sí. a Sí,
1: <risa> vamos a hablar de este tema, me parece que es, es bien importante, y precisamente ya me mito te va a anunciar, eh, un conversatorio que me parece que todos debemos estar bien pendientes el plan integrado de recursos siempre se me ha dicho que hay que revisarlo porque vamos a explicarle a la audiencia la importancia de esta revisión que se debe estar dando porque se establecieron unas metas pues que lamentablemente yo entiendo que no se van a cumplir
4: Miri, el plan integrado de recursos es una de las, de los mandatos innovadores que aportó la reforma energética eh, que se aprobó en el 2014 que es la ley 57 del de de 2014 y eso básicamente, eh, ese mandato eh, obligaba a la, a la entidad que eh, responsable de la operación del sistema eléctrico, que entonces era la Autoridad de Energía Eléctrica directamente, y ahora pues eh, le toca a Luma someterle al negociado de energía un, una propuesta de plan integrado de recursos, eh, que básicamente lo que, lo que hace es eh, delinear una ruta o, o sugerir una ruta que debe seguir... Puerto Rico, el país y todo el sistema eléctrico, eh, para cumplir con las metas eh, que, se, que, se, que se hayan legislado eh, en nuestra política pública eh, energética. Esa, Esto es una herramienta, de planificación, una cosa que pocas veces se hace en Puerto Rico, lamentablemente. En el, te, en el campo energético sí hay un mandato claro, clave para que se someta ese plan integrado de recursos. Se supone que ese plan se revise cada tres años. Eh, si mal no recuerdo el, el plan integrado plan,
1: de recursos se supone que sea cada tres años
4: se revisa cada tres años o sea el, el, el plan sigue estando ahí pero cada tres años el negocio de energía abre un proceso eh, para que eh, distintas entidades digo primero abre un proceso para que eh, antes la autoridad ahora luma eh, someta su su borrador de plan por así decirlo uh-huh. y se abre un proceso donde distintas entidades distintos sectores interesados pueden eh, participar y aportar eh, sus recomendaciones al mismo. Eh, este sí, este es, ya el negocio de energía comenzó, está comenzando los procesos, pero ya en el 2024 es que se va como a calentar la cosa y que ya se supone que en el 2024 eh, Luma en este caso someta su plan recomendado para que entonces eh, se abran los, los procedimientos para intervenir. Y te anticipo, Mili, el último plan que se aprobó fue en 2020. Uh-huh. Eh, estábamos, habían pasado dos cosas importantes. Primero, había pasado el huracán María en el 2017. Y segundo, eh, estábamos, eh, o sea, se había aprobado también la nueva ley de política pública energética en el 2019, que eh, fijó una serie de mandatos nuevos, incluyendo eh, los años en los que se supone que se vaya cumpliendo con... Eh, la meta de, para que el 2050, el 100% de la energía se base en fuentes renovables. Así que este plan de ahora, que se va a empezar a discutir desde el año que viene, es sumamente importante por distintos factores, eh, incluyendo por ver, ver qué ha pasado con el plan corriente. ¿Esta sería es la,
1: la, la primera vez que se revisa?
4: Eh, no, eh, realmente, si mal no recuerdo, y puedo estar pero creo que el primer plan se había sometido en el 2016, eh, luego se somete un plan en el 2019 que se aprobó en el 20 y ahora entonces vamos a eh, comienza el proceso por, por los tres años del nuevo plan.
1: Pues claro, pues entonces sería la primera revisión del nuevo, ¿verdad? De una vez se da este este nuevo plan. Claro. Ahora, y, Yo le pregunto, antes de que continúe, la sí. duda que tengo es, ¿por qué es la, ¿verdad? la el ente encargado de presentar estas revisiones y muchas de las cosas que incluye este plan integrado de recursos son áreas de generación que ahora las tiene Genera PR.
4: sí es básicamente porque la ley ordena que la compañía responsable de la, de, de la operación del sistema en este caso pues el Luma antes era la autoridad eh, sea el que lo prepare pero tienen que contar con el insumo de de lo que aporte Generapr o sea que no es que Genera no participa pero que es responsable de presentar el plan y de, y de, y de prepararlo en Luma, contando siempre obviamente con, el, con la información que también le brinda Genera.
1: claro Interesante, ¿verdad? Que si todos estos activos siguen siendo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que la autoridad perdió entonces su injerencia de presentar este este plan con el insumo de Luma y Genera, porque los activos son del pueblo de Puerto Rico todavía según lo que Correcto. se establece, que es una alianza público-privada. Para mí es una privatización, pero como quiera, lo que se nos dice a cada rato es que los activos son del gobierno de Puerto Rico.
4: Claro, así es. Eh, eh, pero nada, básicamente, mire, esto... yo, o yo sea, te, usted yo no yo... sabe
1: por qué se le quitó esa injerencia entonces a la autoridad. Eso usted lo desconoce.
4: Ah, siendo... no, no, no. no. Este, lo, lo conozco. O sea, básicamente es que o sea ya hay un contrato, ¿verdad? Se hizo un contrato eh, para delegar una, una serie de funciones, para que la autoridad energética delegar una serie de funciones en Luma y también en Genera, ¿verdad? Eventualmente, cuando se hizo el contrato con Genera. Y ahora mismo, ¿verdad? Basada en esa relación contractual de la autoridad energética, pues le toca a Luma eh, someter el plan.
1: Ok. Ahora, entonces, esta revisión, eh, usted que conoce estos temas, en efecto, como me, había, como me había dicho en el pasado, Juan Alicea, hay plantas que se supone que salgan fuera de servicio, pero que eso no va a pasar, o sea, eso hay que revisarlo.
4: Uno de los temas quizás más candentes de uh-huh. este proceso de, de, para preparar el plan integrado de recursos, Mili, es en qué etapa estamos ahora mismo en la integración de energía renovable Porque el tema de retiro de las plantas tiene que ver con el, los mandatos que hay en la ley para que integremos más energías renovable al sistema, ¿verdad? Y podamos ir retirando las plantas que se basan en generación de combustibles fósiles en la medida que, o sea, la idea y el, y el mandato en ley era que en la medida que vaya, que la autoridad fuera integrando cada vez más energías renovables, pues entonces se tendrían que ir retirando las plantas de combustibles fósiles. Ese proceso, ese tema te anticipo que ahora en esta discusión del plan de integral de recursos va a ser bastante candente porque realmente no ha ocurrido una integración masiva de energías renovables eh, a gran escala al sistema, eh, sí obviamente ha habido una integración brutal y revolucionaria, eso es un tema que también se debe discutir en el el, el interés de recursos de la energía solar en los techos, eso ya vamos por más de 100.000 abonados eh, de de Luma en este caso, que tienen acuerdos de de medición de la autoridad y eso ya aquí a más de 600 megavatios de energía eh, en este caso de de capacidad instalada de energía renovable en los techos y que eso es algo revolucionario y somos de las jurisdicciones que van más adelante en eso, pero no, no hemos tenido igual éxito con la integración de energía renovable a gran escala, hay ciertas controversias con el, el tema de las fincas solares, etcétera, y, y otro tipo de, de infraestructura. y en la medida que no vaya a entrar, no se vaya sustituyendo esa energía eh, basada en combustibles fósiles con energía renovable, pues entonces hay que discutir cómo vamos a hacer con las fechas de retiro de plantas, ¿verdad? Otro tema importante, Mili, eh, el, el retiro que está dispuesto por ley, Esto es importante que se aclare. Eh, en el 20, en el diciembre de 2027 se supone que la operación de la planta que está basada en carbón de AES eh, cese de, de operar. ¿verdad? Eso está por dispuesto por ley, pero entonces todavía hay unos temas ahí pendientes eh, con respecto a qué va a ocurrir y a ese representa casi el 20% de la energía que se genera en Puerto Rico y es una generación de energía que es de la, quizá la más barata en términos de, 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 de del costo del consumidor. La
1: más barata, pero la más nociva. Y ahora mismo se le está negociando ahí un, un rescate. O sea, por, eso lo está evaluando el negociado de energía. Y Correcto. ellos no tienen intenciones de irse para el 2027. O sea, ellos están haciendo verdad lo que califican como una transición a energía renovable en fincas agrícolas.
4: Bueno, lo que pasa es que eh, no, no es que tenga o no la intención, es que la ley ordena
1: claro Que ya en ese momento claro, hay que apagar la planta. En, el, en, verdad, en la industria energética y como aquí la política sí. energética cambió, pues entonces eh, están haciendo esa transición. Pero a mí lo que me preocupa es el rescate que se está evaluando ahora por el negocio de energía que implica un aumento eh, en la factura de energía eléctrica.
4: Sí, bueno, eh, yo creo que todo eso eh, que está ahora mismo sometido uh-huh. al, al negocio de energía sí. eh, debe, debe obviamente aclararse. Este, para, y Yo creo que hay una hay un tema de, una, de una, uno, unos términos contractuales que se estaban se están debatiendo ahora mismo se eh, están revisando por el negociado que debe ser divulgado, pero hay un hecho cierto y eso es parte del plan interior de recursos que va a ser que si mañana se, si el 2027 se, se apaga la planta como es lo que ordena la ley, uh-huh. eh, cómo se sustituye esa, ese por ciento que, que está generando ahora mismo a ese con qué se va a sustituir, ¿verdad? Eh, o sea, son temas bien importantes que, que van a estar este, obviamente en discusión en este plan interno de recursos y obviamente algo que está por encima de todo de esta, de esta discusión energética es la discusión sobre la deuda que tú obviamente atiendes uh-huh. diligentemente todas las semanas eh, de la autoridad que obviamente el año el año que viene también va a haber unos eventos así que ciertamente eh, el tema del plan interno de recursos que incluye eh, cómo se va a planificar los recursos energéticos por los próximos 20 años, de hecho eso es el el concepto de plan de recursos planificar recursos energéticos de aquí a 20 años,
1: ¿verdad? Ahora, eso es lo que va a estar entonces discutiendo en un conversatorio eh, precisamente Justicia Energética eh, de Puerto Rico. O sea, van a estar hablando sobre todos esos temas. ¿Cuándo va a ser eso?
4: Pues mire, una parte importante de la misión de la de Justicia Energética para Puerto Rico es este, una tiene una función educativa sobre la política pública y energética y los distintos temas relacionados. Y pues quiero invitar al, al público a que el próximo 7 de diciembre eh, en, la, en la sede de la Asociación de Industriales en Guaynabo eh, va, va a ocurrir un conversatorio a las 9 de la mañana, donde estarán participando el presidente de Negocio de Energía Edith Avilés junto a María Isla Rivera eh, que es la directora de Modernización de la Red eh, por parte de Luma, donde van a estar discutiendo y hablando precisamente sobre este proceso para preparar el nuevo plan integrado de recursos o para revisar el plan integrado de recursos como tal. Así que creo que esta discusión es crucial para todo el pueblo de Puerto Rico, pero también para los sectores eh, comerciales, industriales, pequeños y medianos negocios. O sea, Realmente es un tema que nos toca a todos, porque de la manera en que se decida la planificación de los recursos energéticos por los próximos años, va, eso va a tener implicaciones para todos nosotros en, en cuanto a, verdad, a, a la estabilidad del sistema energético,
1: ese, a ser, la, ese, la, ese, la fact- ese es el tema, y ese es el tema va a ser el, el tema verdad eh, a, hasta los próximos años. Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos. Entonces el 7 de diciembre, entonces este conversatorio sobre el plan integrado de recursos y el impacto verdad que va a tener todo esto, eh, pues en la situación energética del país gracias por haber entrado unos minutitos gracias
4: a ti Miri, un, un abrazo, saludos
1: Como no? el jueves 7 de diciembre a las 9 de la mañana, nosotros hacemos una pausa, al regreso estaré hablando sobre la situación de la influenza en Puerto Rico, recuerden que estamos en una epidemia, lamentablemente ya falleció un menor y ya eh, muchos adultos mayores han fallecido también tendremos la música de Andrés Jiménez, quien ya está aquí en el estudio, y la licenciada Adanora Enríquez Re- viene aquí al estudio a explicar por qué eh, su contrincante dentro del proyecto de dignidad, el actual alcalde de San Sebastián no puede correr para la gobernación. Ella nos va a dar esa explicación, ya me invito aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320 1320 Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con
4: 2020.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Allá mismito vamos a estar hablando con Andrés Jiménez. Y si es que tiene un concierto. Y se supone que estemos conectando ya mismito con la doctora Iris Cardona. Me dejan saber que efecto contamos con ella para entonces dialogar sobre la epidemia de influenza que tenemos en la isla. Ayer estaba dialogando con la doctora Melissa Marsán en, en, en Telemundo y me preocupaba el hecho de que ella me decía Mili, hemos hecho esfuerzos en muchas escuelas del país para vacunar a los menores, pero en algunas escuelas hemos tenido que cancelar las actividades porque los padres no firman el relevo que tienen que, que firmar para que entonces sus hijos puedan ser vacunados ante este escenario. Ya lamentablemente un menor falleció de la región de Ponce, la región de Ponce y Cagua son de las regiones más afectadas. Quiero continuar hablando de este tema porque me parece que es importante porque todavía no hemos llegado a la época pico de la influenza en Puerto Rico y tristemente quienes más están falleciendo son nuestros adultos son mayores. Tengo a la doctora Iris Cardona, gracias por estar con nosotros, buenos días.
5: Buenos días, muy Gracias por la invitación. Eh, para
1: tenerlo claro, ¿cuántas eh, personas han fallecido en, en esta, ¿verdad? En lo que va de año de esta temporada de
5: influenza. Muertes con fatalidades confirmadas, unas 57 hasta la semana 46, según lo recoge el último informe. Eh, hay otras eh, bajo investigación que saldrán una vez Doctora, informe. casi no
1: la escucho. No sé si es que hay algo que esté tapando el. el porque no la escucho ahora.
5: Hasta el último informe publicado, eh, que que comprende hasta la semana 46, que termina el 18 de noviembre, eh, hay 57 fatalidades confirmadas, contestando tu pregunta.
1: Entonces, una de de esas fatalidades, hay un menor. Hay un menor, es correcto. Y hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre el escenario actual. No hemos llegado a, a esta temporada... Pico de la de la influenza sé que el departamento de salud está haciendo unos esfuerzos para vacunar a nuestros adultos mayores a nuestros menores hábleme un poquito sobre eso
5: mira eh, la la realidad es que la influenza puede presentarse a niveles epidémicos en en un año cualquiera verdad cuando hay más actividad y a veces ese llamado pico no siempre en, en términos generales tiende a ocurrir en enero, febrero, pero no siempre es así, a veces el pico nos llega antes. Y es posible que esté pasando eso, confiamos en que lo logremos de alguna manera pues parar estos contagios. El Departamento de Salud desde agosto está haciendo un llamado a la vacunación, la vacuna ha estado disponible desde la segunda o tercera semana de septiembre. Hemos logrado eh, administrar sobre mil dosis, eso es más de lo que se había hecho en los años anteriores, pero no es suficiente. Así que seguimos haciendo ese llamado a utilizar la mejor herramienta eh, preventiva, eso está reconocido, básicamente, que es la vacunación y está disponible. A diferencia de otras épocas donde ha habido fe, esta vez la vacuna está disponible en múltiples escenarios.
1: Ahora todos los planes médicos están, se supone que cubran esta vacuna, es que no. algunos padres me han escrito, eh, doctores, me dicen mira que no. no me quieren cubrir la vacuna específicamente, no. que tengo que ir a tal no. centro vamos a orientar a las personas porque eso me preocupa, supone que estos planes médicos sí. lo estén cubriendo.
5: La vacuna, es una vacuna primero que no es costosa, es una vacuna eh, que lleva m- muchas décadas en el mercado ¿verdad? no es costosa, eh, es se supone que sea cubierta para toda la población una vez se alcanzan los seis meses de edad. Si sí, hay algunas cubiertas de seguros eh, privados que ponen unas restricciones. Eso no debería ser así, pero hay algunas aseguradoras que tienen sus propios centros de vacunación y entonces, eh, de alguna manera, eso eh, está en los contratos de los planes médicos, pues le, le, le pueden...
1: Eh, lamentable la lamentable esas la restricciones, lamentable esas restricciones porque hay personas, ¿verdad?, que tienen sus retos de transportación y si pueden sí. llegar a la farmacia a la comunidad de la esquina y no claro. llegar tal vez al centro de la aseguradora, ¿verdad? Son cosas que se deben tener presentes para que entonces las personas sí, sí puedan vacunar vacunarse. Perdón. Sí. Eso lo, 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 lo
5: tenemos que trabajar. De, de cara al futuro, ahora para el adulto para el adulto mayor, esta vacuna también está cubierta por todos los seguros, okay. está cubierta en el en el plan de seguros del gobierno está accesible eh, la red, por ejemplo ya que mencionan las farmacias la red de farmacias eh, de vital es una, y la red de farmacias de, farmacias de cadena pues es otra, y la persona tiene que saber a dónde se, se, se debe dirigir. No obstante, también el Departamento de Salud ha establecido un sistema, una línea de llamadas para que nos llamen y si hay alguien con eh, dificultad de movilidad eh, estamos tenemos, tenemos un equipo que va y vacuna a las personas o ayudamos a coordinar la vacunación con el proveedor que si es un seguro médico privado. Lo estamos haciendo y está funcionando.
1: Doctora, vamos a darle, pues ya se me ha el tiempo, pero vamos a darle a las personas el número de teléfono o dónde se pueden comunicar para que entonces puedan gestionar eh, o puedan asistir a los eventos que está haciendo el Departamento de Salud para, para vacunarse.
5: Mira, el, el la línea ¿verdad? de llamadas es 787-522-3985 y en el portal del Departamento de Salud, www.salud.pr.gov. Slash, programa, eh, underscore, vacunación. Y ahí también hay un blast en todos los centros donde la vacuna está disponible y se publican también las actividades que hemos, hemos estado trabajando de verdad incansablemente el, el, la pasada semana y, y hemos tenido presencia en supermercados, en, en centros comerciales alrededor de toda la isla.
1: Bueno, también, antes de, de irnos, doctora, hay, ustedes tienen, porque usualmente durante la semana tienen bajo investigación ciertos fallecimientos, pero hasta que eso no se confirme, ¿hay posibles sí. casos de otros menores que han fallecido?
5: No, entiendo que no. Hay hay unas muertes bajo investigación, eh, pero eh, entiendo que no hay ningún menor.
1: ¿De cuántas muertes están bajo investigación?
5: Pues mira, el número, si mi memoria no falla, estaríamos hablando de, de unas Déjame ver si te puedo conseguir el número ahora, porque no lo...
1: Estamos hablando con la doctora Iris Cardona, eh, principal oficial médico del Departamento de Salud, y estamos hablando sobre la situación de influenza.
5: Mira, no, no te voy a no te voy a dar un número porque no no lo tengo exactamente, pero eso se discutió en la, las reuniones que hacemos semanales, la tuvimos ayer. Uh-huh. Para el viernes sale el próximo informe y si las que se logren investigar estarán publicadas y se sumarán a las 57 que ya hay notificadas.
1: Claro, pero entonces no hay no hay menores dentro de esa cifra no, de bajo investigación.
5: Pregunta, mira, okay. Si esa pregunta la hacemos, nosotros buscamos el censo diario de cuántos adultos y menores hay hospitalizados ahora por COVID y por influenza y si hay alguien ¿verdad? en condición crítica también lo, lo preguntamos. y Recuerda que yo soy pediatra, la pregunta... Eh, eh, específica si ¿sí hay algún menor dentro de eso que se está investigando y entiendo que
1: no. Y, y obviamente ad- recuerden que además de la influenza hay otras condiciones que, que están corriendo, especialmente el virus sincitial sí. que también está por ahí corriendo.
5: Corre y ese particularmente, um, um, vamos a decir, causa problemas en los más pequeños y causa problemas en los en los adultos mayores también. Eh, Pero también existen herramientas preventivas, existe una vacuna para proteger a las personas de mayor edad, mayores de 60 años, existe una vacuna para la mujer embarazada contra el virus respiratorio principal que se administra en el último trimestre con con miras a proteger a ese bebé antes de que nazca y es efectiva.
1: Gracias doctora, se me cuida.
5: Igual para ti, que tengas
1: excelente día. Igualmente para usted, la doctora Iris Cardona, eh, principal oficial del Departamento de Salud, hablando sobre el escenario de la influenza. Nosotros hacemos una pausa y ya al regreso vamos un poquito ¿verdad? más tranquilo. Comenzamos la segunda hora con Andrés Jiménez, pero también tengo ya aquí a la licenciada Adanora Enríquez, que está aquí con nosotros, que hizo unas denuncias esta mañana y quiero que sea ella quien pueda elaborar eh, estas denuncias que hizo frente a la Comisión Estatal de Elecciones. Hacemos una Y ahí ustedes están escuchando la música de Andrés Jiménez. Jíbaro, quien me acompaña hoy aquí en el estudio. Buenos
6: días, buenos días. Buenos días,
1: bien. caballero ¿Está bien?
6: Muy bien, muy bien. Gracias
1: a Ay, qué rico comenzar la segunda hora de Dígame la Verdad Ajá. con música y poder iniciar mi conversación con Andrés Jiménez. Tú sabes que a veces cuando yo tengo esas conversaciones contigo me acuerda un poco a, a Gary a ¿verdad? Sí. Y, y, y esas conversaciones que teníamos que eran intensas, que queríamos ¿verdad? arreglar el país en, en, en una hora ¿verdad? Sí. Y, y a veces siento, las veces que hemos conversado, que tratamos de hacer más o menos lo mismo, pero bueno, bueno tratamos de hacer patria de alguna bueno, forma
6: Bueno, a, a nosotros, lo que pasa es que nosotros tuvimos, tuvimos la oportunidad existencial de pasar por un sinnúmero de transformaciones durante los últimos 50 años que y ahora todo es tan rápido, y todo cambia tan rápido, o sea, nosotros vimos cómo, cómo, la, cómo evolucionaba la sociedad puertorriqueña eh, en la década del 50, el 60, el 70, el 80, todos esos cambios en términos de las comunicaciones, de cassette a iTrack, a, a disco 33, a, a CD, a ahora a, a, la, a, la, a la música en las redes sociales. Y, to, y todo ese proceso pues eh, para nosotros pues cuando, cuando entramos a conversar pues es bien difícil encontrar tiempo para poder narrar todas las cosas que nosotros hemos visto durante todo ese proceso, y Gary también porque aunque era un poquito más joven que yo pero sí estuvo desde chiquito en el, en el, en el asunto ese de estar envuelto en la problemática del país
1: y, y a veces tú le tenías que lanzar la pregunta, es que como que salía de manera orgánica ah, vega, sí. sobre las situaciones del país y las preocupaciones que, que él tenía, que estoy segura que son muchas de las mismas preocupaciones que, que, que tiene. Sí. Precisamente sobre lo que está pasando en, en el país, ¿cuáles son esas preocupaciones? Porque tú eres muy activo y estás muy pendiente. Bueno, yo... Aunque te desconectas por allá en Orocoy.
6: Yo pues, eh, como todo puertorriqueño, pues está pendiente a lo que está pasando ¿no? en términos de cómo va evolucionando la sociedad puertorriqueña y sobre todo pues a mí me toca mucho ver el cambio eh, en términos de cómo las nuevas generaciones enfrentan eh, el dilema eh, histórico del país, ¿no? O sea, y entonces, pues, eh, pero yo entiendo que aquí ha cambiado, que, que según nosotros éramos, con nuestros padres y, y, nuestro, y nuestra generación, pues todo eso ha cambiado de una manera eh, sustancial y hoy día pues tenemos todo un panorama. De, de situaciones y unos cambios en términos de la distribución política ideológica del país y vemos como los partidos tradicionales van perdiendo su hegemonía y, y, y entrando otras fuerzas políticas que ¿Qué se ¿Qué te parecen esas
1: se... fuerzas políticas que están entrando? ¿Ah? ¿Qué te parecen esas fuerzas políticas que están entrando? Bueno, aquí fuerzas, tienes una de frente, ¿verdad? Se, son
6: fuerzas políticas que verdaderamente pues ...son eh, más conscientes... O sea, ...con mucho más información... ...porque las redes también se la proveen... ...en cierta medida... ...hay mucho más información y mucho más... ...y en, estos, y en estas décadas hemos evolucionado... ...somos seres más pensantes... ...más conscientes de, de nuestro país... De la, ...de la realidad de nuestro país... ...y para poder convencer a esas... ...generaciones... ...que se han venido manifestando en las últimas... ...dos elecciones... ...con, con un voto distinto... ...con una manera diferente de ver... ...de ver la realidad... Eh, pues los líderes políticos tienen una, un, un gran problema porque cómo me convences a mí y a, a mi generación, con qué proyecto tú me vas a convencer, qué me vas a decir para yo poder darte el voto, ¿no? Y creo que pues estamos entrando en una en una, en una realidad política eh, sumamente interesante, ¿no? Y que a mí me gusta verla porque nosotros hemos estado siempre en ese proceso de, de introducir cambios en la sociedad, pues preocupados por la gran problemática que existe, ¿no? sobre todo pues, la mala distribución de la riqueza y ese tipo de cosas que, que son históricas y que verdaderamente pues, se hace muy difícil cambiar. Pero la política es el instrumento que se tiene ¿no? y el arte de la política es cómo lograr las cosas dentro de las circunstancias que hay. no, o sea, eh, Y eso pues eh, nos presenta un panorama bien interesante a nivel político.
1: ¿Y qué te parece la alianza? Porque vemos que ¿verdad? el PIB se ha unido con el movimiento Victoria Ciudadana para poder eh, lograr algún eh, cambio político. Suma,
6: sumamente interesante. Yo creo, por ejemplo, que yo lo veo, es que una alianza tácita, es una alianza de no agresión más que nada. O sea, no hay unos puntos donde se unen como organizaciones, vemos que no existe eso. O sea, es todo una, una visión eh, pragmática de una realidad Eh, donde lo que se se plantea es ok, vamos a distribuir áreas de poder y y en vez de atacarnos eh, mutuamente pues atacamos a los partidos Eh, del sistema, ¿no? o sea, que son los que siempre han sido los hegemónicos también se ve también que hay una derecha que se forma, se conforma no es la misma derecha que nosotros estamos acostumbrados a ver en Europa eh, en Estados Unidos eh, supremacista no es una es una derecha mayormente religiosa de fundamento, un poco fundamentalista no con, con principios más eh, ortodoxos del comportamiento y ese tipo de cosas pero está ahí, ahí está el proyecto de unidad que está reuniendo a un montón de gente a la derecha, igual pues a la izquierda pues se están reuniendo también otros grupos y, y el centro está pues ahí tratando de, de, que no, de no perder ni para este lado ni para el otro lado o sea Ten- tenemos un panorama político muy muy interesante
1: muy interesante y, y hay que ver porque los adultos mayores están acostumbrados a votar de alguna forma ¿verdad? los que votaban con el corazón del rollo pero también tenemos una juventud que también está que votando distinto y son ahí de... los que están creando mucha bueno, conciencia
6: y creando unos vínculos fuera de la realidad familiar a través de las redes que transforman su manera de ser
1: Interesante. Vamos a ver qué va a pasar aquí en las próximas elecciones. Hablemos de tu concierto. Ah, mi, concierto pro- mi
6: concierto es eso. O sea, yo soy... Eh, la, se llama Inventario. Y es la perspectiva mía ya personal, porque yo hice un concierto de los éxitos que había tenido durante muchos años para celebrar mis 50 años. Un poquito después de la pandemia. Eh, luego hice un concierto dedicado a todas aquellas poetas, músicos, maestros, de la, de, la, de la palabra que me, que me han guiado cierta medida, pues yo he seguido a través de la historia, y ese fue mi maestro, que fue un éxito muy grande el año pasado, y este año, pues pensando la situación, pues entonces voy a hablar, voy a hablar de mí, voy a hablar uh-huh. eh, en términos autobiográficos Como yo he visto ese proceso de cambio y lo he transformado en canciones de cierta medida, medida, pues yo lo que he ido es mirando las cosas que pasan, evolucionando con el tiempo y poniendo en canciones las cosas que yo eh, entiendo que, que están pasando dentro de lo que es. El, el, el proceso de afirmación de la identidad puertorriqueña porque es lo que verdaderamente se salva de toda la co- de toda la cuestión política y de toda la represión política, se salva la identidad puertorriqueña que nos une que no, y que nos permite eh, decir somos puertorriqueños, no importa dónde estemos, sea en Chicago, sea en Nueva York, sea y aquí. Y creo, por ejemplo, que Muchas personas que se van a Estados Unidos y vuelven inmediatamente, quizás porque no les gusta o no se pueden adaptar a la realidad de otra cultura o de otra forma, vuelven a Puerto Rico y ya vuelven con un nivel de conciencia y, y valorizando eh, mucho más efectivamente lo que somos nosotros los puertorriqueños y cuáles son las cosas que nos hacen fuerte, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que salvar de todo este proceso de desintegración social que se está dando a nuestro alrededor.
1: Y eso lo, tú lo haces a través de tu música y es el próximo 30 de diciembre, el sábado 30 de diciembre a las 8 de la noche en el centro de Bellas Artes. En el centro de Bellas
6: Artes, los boletos los pueden buscar en Ticket Center, en la boletería de Bellas Artes o pueden ir a nuestra página elgíbaro.com, y ahí con una pestañita que hay, pam, se lo lleva a la boletería.
1: estás pegado ahí también en las redes.
6: Bueno, nosotros, nosotros <risa> entendemos que es bien importante... Eh, ajustarse a las nuevas realidades y, y, y poder proyectar hacia el futuro no desde la perspectiva pequeña de, de las cosas que te pasan, a través yo creo que debemos empezar a mirar el mundo porque el mundo se está transformando también demasiado o sea, rápido. lo que está pasando aquí no es que está pasando aquí, está pasando en el mundo entero por lo tanto la geopolítica va a cambiar todo va a cambiar y nosotros tenemos que estar alerta para insertarnos dentro de esos procesos de productividad que, 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 que van a cambiar la inteligencia artificial que va a transformar mucho las leyes, la cuestión laboral y todos esos procesos futuros que nosotros como no importa la realidad política que nosotros tengamos aquí, podemos insertarnos.
1: Andrés, siempre es un placer dialogar contigo, después gracias, te llamo para que sigamos hablando un poco más sobre la política y cómo está el país Claro. <risa> un abrazo Andrés Jiménez, sábado 30 de diciembre a las 8 de la noche en el Centro de Bellas Artes Inventario así que ahí, el, ahí podrán seguir escuchando su música, te me claro. cuidas mucho y puértate bien, gracias un abrazo, siendo las 11 y 9 y nos vamos con un poquito de la música de Andrés Jiménez Santa Cruz, mi arbolito mi guinalda. Y precisamente dejando ahí una música de, de Andrés Jiménez. Tengo a mi, a mi invitada, tengo a mi invitada aquí hablando con Andrés Jiménez. ahí. En, no, te puedes sentar acá, Danora, en confianza. Y es que precisamente ahorita les estaba adelantando a ustedes cuando comencé el programa que iba a estar llegando aquí a nuestros estudios la licenciada Danora Enríquez. Y es que ella hizo una denuncia. Esta mañana todo fue una expectativa eh, porque eh, recuerdo que Julio llamó al doctor César que le preguntó, bueno doctor, ¿usted sabe qué es lo que va a anunciar? No, no, no sé. Pues precisamente ella hizo, junto a su equipo electoral, una denuncia sobre una eh, que no se siguió el reglamento. Así que usted me puede explicar un poco más. Básicamente, es que entonces eh, el alcalde de San Sebastián, quien ahora forma parte del proyecto de dignidad y quiere aspirar a la gobernación por proyecto de dignidad, no podría aspirar a este cargo en particular, pudiese aspirar a otro. Licenciada, buenos días y gracias por estar aquí.
7: Muy buenos días y gracias a todos los radioescuchas y todas las personas que también nos ven. Eh, realmente esta mañana lo que quisimos es dar curso uh-huh. a un reclamo que surge de mi director de asuntos electorales. Él estuvo examinando el reglamento de cara a las primarias y se encontró con que... Eh, la posición de la gobernación está ligada a la presidencia del partido eh, y por lo tanto la persona que vaya a ocupar esa esa candidatura tiene que cumplir con los requisitos del presidente porque tan pronto sales como candidato oficial vas a ocupar la presidencia. ¿Y qué pasa? Para poder ocupar algún puesto dentro del consejo directivo incluyendo la presidencia tienes que haber sido miembro bona fide del partido por un año previo al momento de la asignación, la nominación o la ocupación, por lo tanto eso de por sí hace eh, impide entonces que el señor Javier Jiménez pueda ocupar esa candidatura, o tendría sea, para que ocupar para seguirla. Eh,
1: tiene Primero hay, hay que cumplir con los requisitos de presidente del partido Proyecto Dignidad y es básicamente que tiene que haber estado eh, un año dentro del partido o, formando,
7: miem- o miembro del consejo como miembro, no como miembro bona fide para poder ocupar una silla del consejo que incluye la presidencia y como el candidato a la gobernación tiene que ocupar la presidencia tendría que cumplir también con esos requisitos.
1: O Así sea que tiene que ser un integrante de partido, eh, de verdad, del proyecto Dignidad un año y entonces formar parte de, del consejo directivo, ocupar no, un cargo. No no
7: Mili. Okay. okay, déjame explicarte. Lo que pasa es que yo estoy corriendo, yo ahora mismo no soy sí. miembro del, del consejo directivo, okay. pero si yo soy la que estoy salgo favorecida automáticamente voy a ocupar la presidencia. Ahora bien, el reglamento dispone que para tu poder ocupar una silla en el consejo tienes que haber sido miembro un año antes.
1: O sea que Javier Jiménez tuvo que haber sido integrante de Proyectividad un año antes, no ahora como ocurrió. ¿Y
7: por qué se hace eso? Porque queremos salvaguardar. Esa es la posición que es más importante dentro del partido. Eh, Y esa persona tiene que ser conocida, saber cuáles son los principios, ¿verdad? Haber hecho eh, un trabajo y... eh, ¿Por qué lo vi bien cuando me lo traen a colación? Porque eh, está está estas acciones que se habían tomado en el partido trajeron mucho pesar dentro de la base del partido y mucha gente no podía explicarse cómo alguien podía venir de afuera y de, de la noche a la mañana ocupar la posición más alta, en mi caso yo como lo que estoy pensando es que estoy corriendo para una primaria no me hace diferencia porque yo iba a correr contra el doctor César Vázquez pues voy a correr contra eh, uh-huh. el alcalde pues realmente lo que estuve fue ocupada de, de cumplir, de erradicar, etcétera, y no lo vi cuando me presentan esto y dije wow, ya nuestros había provisto una salvaguarda precisamente para impedir que esto pudiera ocurrir. Y entonces lo que hicimos fue que esta mañana el director de asuntos eh, electorales le envió eh, una carta al consejo porque yo sé que ellos tendrán que reunirse y tomar verdad, cartas en el asunto.
1: Así que el reglamento de proyecto de Dignidad básicamente establece eso claro que la pero entonces fíjese, pero entonces sería solamente para el cargo de la gobernación. Eso es correcto. Que debe estar entonces un año antes. Para
7: el, exacto, para esas candidaturas, porque para el resto es que cualquiera que vaya a ocupar el consejo de cualquier posición en el consejo de gobierno, pues tiene que ser miembro bona fide por un año, por eso es que decimos que realmente no le descalifica de ocupar cualquier otra candidatura. Claro, pero si
1: lo descalifica para aspirar a la gobernación Puede eh, aspirar para senador, para representante, eso. alcalde nuevamente si quiere de San Sebastián de Proyecto de Dignidad, pero no para la candidatura es, a la gobernación. Exacto,
7: en este tiempo. ¿Y por qué lo proponemos? Porque aún si, si dijéramos, ok, pues entonces en lugar de hacer esas primarias en febrero, vamos a hacerlas entonces las primarias de ley que son en julio. Pero es que no va a cumplir con el tiempo porque él entró a Proyecto de Dignidad el 1 de octubre del 2023. Así que no va a poder cumplir con ese criterio previo a esa posibilidad. Eh, y más que nada lo que queremos es eh, hacer este, este acto porque nosotros estamos diciendo Proyecto Dignidad viene a traer sana gobernanza. Si venimos a traer sana gobernanza y vemos que dentro eh, de nuestros procedimientos hay algo que nos está siguiendo, entonces entendemos que debemos corregirlo porque yo no puedo de verdad cerrar los ojos ante, ante algo que de verdad me plantean, que me lo traen, que lo estudiaron. Uh-huh. Y decir, no, no, pues no te preocupes porque nosotros sabemos que vamos a prevalecer eh, y vamos vamos a las primarias cuando estamos diciendo el gobierno ha fallado en seguir una sana gobernanza verdad tenemos que ser consistentes en nuestros Bueno posturas. sí porque se si están
1: predicando unos cambios y de administraciones que ha sido el PNP y el PPD pues entonces tienen que ustedes eh, impactar haciendo la diferencia o sea, si no cumplen con su propio reglamento imagínese usted.
7: Entonces tenemos que hacerlo y yo pienso, este, Milly, genuinamente que esto no fue algo eh, que se hizo para, para cerrar los ojos yo pienso sí. que...
1: Usted, no fue adredes lo que usted está no, diciendo. No, yo
7: pienso que nosotros somos un eh, partido nuevo y que como en el 2020 nosotros no tuvimos que ir a mirar eh, estos criterios para ocupar el, el cuerpo directivo o para que el doctor César Vázquez Muñiz pudiera correr, pero ahora estamos en otro tiempo cuando ya está establecido un reglamento y había que mirarlo así que pienso que fue una omisión involuntaria pero no es menos cierto que requiere cumplimiento.
1: Y esta es la única posición que requiere este requisito la candidatura a la gobernación. Por eso
7: delador? porque como está ligada a la presidencia ¿verdad? Pues entonces habría que mirar eso. Las otras no, no, no te van a llevar al consejo directivo
1: Okay. entonces básicamente es eso un año antes que la, que la persona eh, tuvo que haber, haber formado parte del proyecto de dignidad, pero ahora le pregunto yo pero esto no lo sabía el doctor César Vázquez cuando permitió que él entonces eh, ¿verdad? primero se desafila del partido no policista, bueno porque él así lo quiso, se afila a proyecto de dignidad y nadie le pudo orientar porque yo entendería que si el doctor César Vázquez es quien está presidiendo el partido debería tener conocimiento de ese detalle del reglamento
7: yo pienso que quizás se pusieron a mirar el reglamento verdad, para las candidaturas y si de alguna manera se olvidaron que esta posición, porque fíjate que para el resto esta, este criterio no, no aplica. Eh, Y de verdad yo pienso que fue un un error involuntario y como yo digo nosotros somos humanos y debemos tener la oportunidad eh, de repararlo y creo que eso es esta oportunidad que también le brinda la ocasión de aquellas personas que eh, se desanimaron, aquellas personas que también salieron de partidos eh, descorazonadas ante este movimiento pues que puedan retornar.
1: Ahora, eh, ¿quién, ¿quién certifica al a alcalde de San Sebastián como precandidato a la gobernación de Proyecto Dignidad? Es el Consejo Directivo. Y el Consejo no sabía eso. Eh, disculpe, ¿verdad? Y yo sé que usted me está diciendo que esto fue una omisión y yo entiendo que todos cometemos errores, pero me, me preocupa mucho porque si entonces es el Consejo Directivo quien certifica y no, no conoce su propio reglamento, pues me, me, me está preocupando.
7: Pues... Nosotros que llevamos casos legales sabemos que eso es lo que pasa, muchas veces eh, omitimos de cumplir algo y hay que eh, llevarlo al tribunal, así que pienso que eso fue lo que pasó, pero que todavía estamos a tiempo de inventar ese error. Eh, yo pensé, yo dije, Dios mío, imagínate que algunos de nosotros o los dos no cumpliéramos con ese criterio, nos vamos a primaria y después alguien lo levanta, como es algo que hace nula eh, esa, esa calificación y esa elección, pues entonces, ¿cómo hubiéramos estado? Así que en ese sentido es, buen, es un buen tiempo para inventar errores.
1: ¿Y eso se da cuenta eh, su equipo electoral? Nadie más del Consejo Directivo. ¿De no. quién conforma el Consejo Directivo? Vamos a ver. Eh, porque es que de verdad. Eso me parece que es que son detalles importantes. Sí. Como dice usted, imagínese que los dos eh, hubiesen, ¿verdad? Y se dio la primaria y entonces ninguno de los dos realmente cumplía con su propio reglamento. Sí. ¿Quiénes conforman que parte del pues Consejo mira, Directivo? Pues mira, así de memoria, elegido?
7: el doctor César Vázquez Muñiz, la. Eh, representante Lizzy Burgos, eh, la senadora Joan Rodríguez Bebe, ahí está Yani Santiago, está Edwin Mieles, eh, Luis Jordán, uh-huh. eh, Eliam González, Elena Rufat, eh, Dafne Grono, eh, Eduardo García Rezage, uh-huh. son, son 15.
1: Ok, se hace que son 15 uh-huh. eh, seres humanos que se supone que sepan de rabo a rabo, o sea, de, sepan el cómo funciona el reglamento y con todo y eso el doctor César Vázquez le, le cede la candidatura y lo certifica como precandidato.
7: Tenemos que reparar errores y por eso estamos aquí. Eh, ¿Sabes que eh, Es algo que siempre he planteado, por eso se fundó Proyecto Dignidad eh, y no podemos cerrar entonces los ojos ante eh, ese incumplimiento.
1: Ahora, entonces, eh, cuando, no sé si ya don César le contestó a usted que recibió esta carta que ustedes le mandaron esta mañana sobre eh, este incumplimiento con el reglamento de proyecto de dignidad.
7: Pues realmente no no he tenido la oportunidad porque he estado en en, en los medios de mirar el email, pero entiendo que esto va a requerir del eh, Consejo de Gobierno como quiera reunirse. Eh, y en ese sentido, pues eso toma tiempo, o sea que lo hacen hoy o mañana, no creo que lo hayan atendido de inmediato porque muchos de ellos trabajan y uh-huh. obviamente no estamos, ¿verdad?, en una oficina allí eh, claro, esperando. Pero, para pero atender esto se debe
1: atender a no más tardar esta premura. semana o, sí. o, o
7: la próxima. Sí, eso es correcto, dentro de los próximos cinco días. O sea
1: que usted está exigiendo una reunión eh, del Consejo Directivo para atender este asunto.
7: No exige una reunión, no. exige que empezarán a tomar, ¿verdad?, las medidas correspondientes. Eh, porque realmente esto lo podrían atender ellos directamente, no necesitan reunirse conmigo para tomar.
1: Claro, pero el consejo yo me imagino que se reunirá el componente de todas estas personas que usted me ha dicho que forman parte del mismo para entonces decidir qué, qué se va a hacer porque es que tienen que entonces que eliminar a al alcalde de San Sebastián como precandidato es lo que estoy entendiendo sí
7: tendrían que hacer valer el, el seguro hacer valer el reglamento y reconocer que cometieron un error en la calificación y si no lo hacen licenciada pues entonces tendríamos que ir al tribunal que sería el próximo remedio porque entendemos que el reglamento es claro
1: o sea que usted está disponible y dispuesta a ir al tribunal si entonces el Consejo Directivo no toma las medidas correctivas, que es que no se puede certificar a Javier Jiménez como precandidato a la gobernación del proyecto de dignidad. Eso es
7: correcto, es una decisión que realmente es nula, eh, y por lo tanto queremos que tengan la oportunidad de entonces de corregir verdad esta inadvertencia, podríamos llamarla así.
1: Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre con eso. Nosotros vamos a estar dialogando más adelante verdad, sí, claro. en Telemundo y le agradezco siempre de estar disponible. Nosotros hacemos una pausa y al regreso, sí, ahora sí voy con mi panel político, con todo esto que está pasando precisamente en la política. Y ustedes escucharon a la eh, precandidata a la gobernación de Proyecto Dignidad, la licenciada Adanora Enríquez, que está pues, denunciando de que eh, esta certificación del de alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, es nula. Y está pidiendo, ¿verdad?, que se revierte, que se siga el reglamento. De lo contrario, van a los tribunales. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con 2020.
1: Ay, Dios mío, qué día intenso, qué día hoy, martes. Está intenso a nivel, ¿verdad?, de político-partidista. Pero bueno, yo les tengo, ¿verdad?, un mensaje positivo y es que llegó la McNugget Manía McDonald's llena de sabor tu día, con esta oferta donde te llevas tu combo grande, escuche bien, de 10 McNuggets con 50% de descuento por 4 dólares con 10 centavos así como lo estás escuchando 10 McNuggets por 4 dólares con 10 centavos, te llevas tu combo grande de 10 McNuggets al pedirlo por la app McDonald's, ofertas y delivery disfruta de la McNugget manía en tu McDonald's favorito y dipea como te encanta, hoy para papapap la hora las 11 y 26 y voy con mi panel político
0: ellos conocen el sistema de punta a punta por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos esto es dígame la verdad panel político
1: bueno esta mañana ha sido intensa hasta le he robado ahí un poco de espacio a mi panel pero le doy los buenos días al licenciado Ángel Sintrón buenos días Ángel
8: Buenos días, mire, aquí pendiente de los McDonald's que nos vas a regalar hoy por la
1: mañana. Yo sabía que ibas a comentar algo de eso porque como cada vez me toca ahí la mención entran ustedes. ¿Tú no almorzaste? ¿No has almorzado todavía? No he
8: almorzado todavía, esperando por ti.
1: Pues nada, baja la app de McDonald's, de McDonald's ofertas y de libre, y le puedes pedir. Luego yo te lo paso por ATH móvil. Mira,
9: Muy
1: bien. ahí también tengo al licenciado Olvin Valentín. Buenos días, Olvin.
9: Buenos días, Emily. Saludos a ti y a Ángel y a todo el mundo que nos escucha. Aquí, y tengo representante.
1: No también tengo representante Ramón Luis Cruz. <ríe> Gracias. ¿Cómo está?
10: Buenos días. ¿Quedan más
1: novios. no. no, no vuelvo y repito. Tienen que bajar la aplicación. <ríe> Ustedes son <ríe> tremendos. Bajen la la, la app de McDonald's ofertas y delivery y puedes pedir tú. Especial de Van Nuggets por 4 dólares y 10 centavos.
10: Salud
8: me <risa> Saludos, Melissa. no te dice nada porque Orbín es audiencia. tímido y retraído y es prudente, pero él está en las mismas que nosotros. Sí, obviamente yo me apunto, sí, sí, igual que <risa>
9: ustedes. <risa> Ay, mi madre,
1: me los voy a tener que llevar a almorzar a McDonald's. Ay, padre. Bueno, no lo que sí está calientito y no es el almuerzo, es la política. Yo no sé ni por dónde arranca, pero voy a coger esto último. Me parece que que es importante cuando tenemos eh, nuevos partidos que están entrando en el escenario político, que tienen un discurso de cambio, ¿verdad? La gente quiere eh, cambios, pero entonces me llama la atención. Ahorita estaba aquí en el estudio, la licenciada nora Enríquez, que ella pues eh, aspira a la gobernación por proyecto Dignidad. ¿Qué pasa? Pues ustedes saben que Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, quien se va del partido, no persiste, se va a Proyecto Dignidad, lo certificaron como precandidato a la gobernación. Sin embargo, nadie en el Consejo Directivo de Proyecto Dignidad se percata que no estaban cumpliendo con el reglamento. Esa es la denuncia que está haciendo la licenciada y su equipo electoral, porque para tu poder ser candidato a la gobernación tienes que haber estado formando parte del partido un año, por lo menos para esa candidatura. Para las demás, no. Ella dice entonces que está... Eh, certificación de Javier Jiménez es nula y que deben cumplir con el reglamento, de lo contrario ya va a los tribunales, a mí me parece esto bien interesante que lo que está pasando eh, y después entramos con unas cositas del PNP y otro del PPD porque entonces también la cosa, hay primarias dentro del Partido Popular Democrático, pero comienza contigo Ángel, voy con Olvin, luego con el representante
8: pues mira, estoy tan sorprendido como tú, no conozco el nivel de detalle porque no no conozco. No este, están siguiendo eh, el
1: reglamento, básicamente. Eh,
8: es por eso, como no conocemos nos, ninguno de nosotros tres el reglamento, pero eh, eh, me parece extraño ese, ese concepto de que tú tengas que eh, ser un año militante para entonces ser candidato a algo. Eso, que yo recuerdo, eso no existe en ninguno de los otros partidos principales de Puerto Rico, Este porque. De nuevo, la, el concepto de afiliación es algo que se ha discutido recientemente con otras controversias. La afiliación es, es, es del elector, no es el partido. El partido meramente recibe a un elector como afiliado, pero el elector es el que decida a qué partido se afilia. El partido no es, o sea, no, sé, no sé si lo estoy diciendo bien, pero el, el partido no tiene a la gente, la gente tiene al partido. Por lo tanto, este ser un poquito contradictorio, que haya un requisito de esa naturaleza, existe la ley para efectos de candidatura, que tiene que tener una residencia en Puerto Rico, en el municipio, en el recinto cierto tiempo antes, pero dentro de un reglamento para ser candidato algo, es novel, yo creo que eso puede terminar en los tribunales, y va a ser interesante ver eh, la controversia legal en esencia, si esos es un requisito demasiado oneroso, para una candidatura de esa, de esa magnitud, eso es lo que yo creo que es Claro, pero si me... ellos
1: aprobaron, Ángel, eh, verdad, este reglamento, cada partido pone las reglas del juego, ¿verdad? De su partido. Claro. Si ellos aprobaron esto, y si es esto aquí que estoy eh, viendo, eh, aquí dice haber sido miembro bona fide por lo menos un año antes de aspirar ser nominada o ocupar el
8: puesto, o sea, lo dice claro, claramente
1: sí. el ¿Es reglamento. es el miembro
8: Bonacide. Esa es otra pregunta, que es el miembro Bonacide? Eh. Sea, Esto es relativo.
1: Esto termina entonces en los tribunales, porque... Sí,
8: sí, sí, yo no tengo duda alguna, porque estoy seguro que se, se va a formar una controversia porque el partido se ha ido detrás de Javier, no van a querer renunciar a esa candidatura, este, porque ellos entienden que eso les trae votos indistintamente de lo que vaya a pasar, no estoy buscando lo que va a pasar eh, en términos electorales, pero entonces esa batalla, la, la señora Enrique a quien, ¿verdad? Respeto, no la conozco pero yo creo que tiene todo el derecho del mundo a hacer su reclamo y, y, y el partido no va a ceder esto está augurando lo que va a pasar y va a tener que terminar los tribunales eso Ay, es lo pues, que va a pasar
1: Imagínese que de momento traten de enmendar el reclamamiento ahí te digo yo que entonces, ¿verdad? Eh, pueden perder seguidores eh, porque sí, entonces claro, si, si tú estás lado, predicando un cambio, unas cosa tú tienes que ser consistente con lo que estás diciendo públicamente voy contigo, Olvin Valentín
9: Exacto. Pues mira, a mí me parece súper interesante esta, esta situación desde el punto de vista pues jurídico, ¿verdad? legal, que eso va a explicar y, y en, en cuestión de, de lo que la, que la está trayendo a mí me parece que ya eso fue súper eh, valiente y, y brillante de su parte porque aquí no se trata de la candidatura a la gobernación lo que ella está cuestionando es la presidencia del partido. Lo que pasa es que al estar atadas las dos cosas, no es que el reglamento le impone unos requisitos de ser un un año antes para ser candidato a la gobernación, se lo impone para ser presidente. El problema es, o bueno, la situación es que el partido decide que el presidente es el candidato a la gobernación. Así que él técnicamente podría correr para la gobernación, pero como está atado al asunto de la presidencia pues le aplican los requisitos de la presidencia y la y ahí es que entra ese requisito del reglamento de que tiene que ser miembro del partido un año previo eh, y ahí pues eh, eso va a ser bien interesante porque ciertamente como dice Ángel, eh, aparenta como si estuvieran poniendo unos requisitos a una candidatura, lo cual parecería eh, violentando los derechos pero aquí el requisito se lo está exponiendo a la presidencia, al cargo de la presidencia y fue el propio organismo el que lo aprobó eh, y estableció esa regla. esto va, definitivamente creo que terminaría en los tribunales y no me sorprendería que hagan un intento de, de enmendar a última hora porque pues lo que hemos visto eh, no ha sido fácil el, el camino para, para eh, la licenciada en su aspiración y pues definitivamente él llegó recientemente y pues prácticamente se le recibió con puertas abiertas todos los endosos de todo el mundo y, y pues ahí este detallito de, de, del tiempo en la colectividad pues va a ser relevante y creo que tiene razón lo que ella habla de que la el, el punto como se como se estableció en un principio eso es para que la presidencia eh, pues esté familiarizada con, con, con los procesos con lo que cree la colectividad y todo eso ahora lo que y ya con eso termino lo que sí es que hay que estar viendo cómo va a, eh, esta colectividad a atender este problema porque como bien ella lo dijo y como hemos estado diciendo, si queremos aspirar a, a presentar soluciones para el país y demostrar una sana gobernanza, demostrar transparencia y, y que nos ascendimos a los procesos, vamos a ver cómo ese partido ahora va a atender esta situación porque realmente el país pues, vamos, a, vamos a estar viendo
1: me escriben por aquí, sencillo, es candidato pero no presidente mm. no no, sé.
9: eso, eso requeriría que enmiendan, ese es el problema, porque es que el propio reglamento de ellos establece que el presidente es el candidato a la gobernación Exacto. o sea que eh, están uno de la mano de los
1: Sí, que, que, que está atado eh, Voy contigo eh, Ramón Luis Cruz Burgos
10: Mira, Mili yo coincido con los muchachos, yo creo que esto va a ser una, una legal muy interesante eh, a nivel jurídico, a nivel legal, pues habrán sus discusiones, se adjudicará, si se le puede poner por reglamento un requisito que no está por ley a un candidato para aspirar a una posición eh, dentro de un partido, eso se discutirá, pero vamos a hablar de lo político. Si el Proyecto de Dignidad celebró que Javier Jiménez dio el salto del PNP al Proyecto de Dignidad, si el presidente de ese partido César Vázquez hizo un media tour respaldando esa candidatura, se retiró de la candidatura a la gobernación para respaldar a Javier, eh, celebraron, eh, solicitaron, eh, básicamente intentaron sacar a Danora de la candidatura y si al final lo certificaron es porque lo quieren en la papeleta y yo no tengo duda que sabían lo que estaban haciendo, conocen su reglamento y aún así lo certificaron es porque van a hacer todo lo posible por mantenerlo pues en la papeleta. Que
1: pues no pueden estar predicando unas cosas eh, públicamente contigo. y estar haciendo
10: otra. Vamos. estoy totalmente de acuerdo. Lo que le criticamos lo que a los
1: partidos principales, lo mismo, bueno, en, por lo menos en mi caso va a ser así. O sea, hay que, si tú estás ahí diciendo no, que nosotros venimos diferentes, que en estos partidos no nos representan, pues que públicamente dices una cosa, pero tienes que cumplir eso que ustedes aprobaron. A mí me llamó la atención que un consejo directivo de un partido no sepa su propio reglamento.
10: Claro que lo saben, si sí, ellos mismos lo aprobaron y lo redactaron, claro que lo saben y estoy seguro que alguien tiene que haber dicho pero mira, y este artículo de reglamento que establece tal cosa, este, no tengo duda, no tengo prueba pero tampoco duda como dicen por ahí así que yo no tengo duda que van a hacer todo lo posible por mantener a Javier Jiménez en esa candidatura, no tengo duda que van a hacer todo lo posible porque esa primaria se dé y no tengo duda eh, y comparto mucho tu apreciación de que se dicen muchas cosas y cuando les toca Eh, ...la oportunidad pues acaban demostrando que lo que criticaban lo hacen peor... ...así que eh, yo me interesa mucho ver cómo se va a dar la punta jurídica... ...me interesa mucho ver cómo van a ser los resultados... Pero conociendo cómo se va del cobre en la política puertorriqueña, no tengo duda que esa primaria se va a dar y la van a, impu- la van a impulsar. desde No, el bueno, partido. ya ella dijo que
1: va para los tribunales, olvídate esto como dicen ustedes, va para los tribunales. Adelante y, Mira, y para
10: adelante Mira, pero
1: para donde voy yo ahora es una pausa y al regreso hablamos de que Jesús Manuel Ortiz, pues ya oficialmente anuncia que va a aspirar a la gobernación, así que hay primarias tanto en el Partido Popular Democrático como en el PNP. Y por otro lado, Ángel, le voy a soltar esta de que... El, Según Edwin Mundo ahorita me dijo aquí, la risa de Jennifer, los que la conocemos, es una risa de nervios. O sea que ella está nerviosa. Eso es lo que dice Edwin Mundo, lo dijo aquí en Dígame la Verdad. Hacemos una pausa y regreso con mi panel político.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Olvin Valentín y el representante Ramón Luis Cruz Burgos. Voy con, con el detalle de que me dijo Edwin Mundo. Voy a necesitar, para que tengo siete minutos para entonces poder hablar de los dos temas. Vamos a hacer aquí milagro. Eh, esta mañana Edwin Mundo dijo lo siguiente de Jennifer González y, y quisiera poder ponerle ese sonido a, a mi panel. Vamos a escuchar. Yo creo
2: que eh, eso es un hándicap para alguien que quisiera quiere supuestamente enfrentar a no vive en la isla y no es que le tengamos miedo, es que las cosas se hacen Bueno, bien, ella dijo pánico, no utilizó la palabra no, pánico. Pues, sí, pero la sonrisa de ella, quien, quienes la conocemos, eh, nos da la sensación y sabemos que no es una sonrisa de felicidad, sino... ...de nervios, Ponce y pero esa es su sonrisa... ...y los que la conocemos sabemos que esa era su sonrisa... ...en la tarde de allá. aquí nadie le tiene miedo a Hermes Román... ...porque Hermes Román ni siquiera vive en Puerto Rico... ...yo creo que es ¿eh? lo que ya tiene que contestar... ...el domingo, como una persona que vivió dos años y medio en Puerto Rico... ...ni siquiera se registró para votar, no ha defendido la estadidad... ...y el mayor asunto que tenemos los estadistas... ...no solamente es gobernar la colonia, sino también acercarnos más a la estadidad... ¿y cómo tú vas a enviar a alguien que no ha hecho ninguna gestión a favor de la estadidad mm. al que representa a los puertorriqueños? yo no lo tendría en mi papeleta, porque no representa a los estadistas en Puerto Rico estuvo años y medio no, no tiene ningún compromiso con Puerto Rico porque estuvo bueno. dos años y medio en el gobierno y ni se registró Así para que, votar
1: bueno, ahí ustedes escucharon lo que dijo Edwin Mundo voy con Olvin Valentín, rapidito con Ramón Luis Cruzburgo y entonces eh, con Ángel para entonces pasar a, a la primaria en La Pava
9: Olvin.
5: Pues mira, eso,
9: obviamente eso es asunto de, de, del PNP, Allá ellos se dará para resolver eso y alguien tendrá ahí su, su tiempo para, para abordarlo, pero sí puedo decir que, que me, me resulta bien interesante que Edwin que esté, lleva tiempo ya trayendo la candidatura de que si va a ser el menos o no, es, esa, eso pues no puedo evitar pensar que hay cierto grado de preocupación de parte de la campaña de Pierre Luis y por... por sacar algo primero que ella y, y pues a la medida posible pues también tirar un poco eh, los argumentos en contra de esa candidatura eh, yo no sé cuál, cuál de los dos esté más preocupado pero sí me parece bien bien interesante que ya desde ahora del saque esté atacando la, la pos, pos, potencial candidatura de la comisaría residente de, de Jennifer González de todo al final del día son todos parte de lo mismo, han sido todos parte del mismo problema en el que estamos como país, aunque ella trate de distanciarse de la administración o el o la compañía de Pierluisi trate de implicar cosas que ella ha hecho negativas. Ambos han sido parte de este proceso y, y, y son responsables de la situación en la que está el país.
1: Voy ahora con el representante Ramón Luis Cruz Burgos.
10: Pues mira, me parece que ya Edwin está bien organizado, a ver, anticipando los que pueden ser los anuncios de Jennifer. Esto va a ser una campaña que va a ser así, ya mismo Jennifer anticipará algo de Luisi y tratarán de atacarlo. Eh, es obvio que ya hicieron la asignación de verificar hasta si estaba registrado para votar o no el potencial o el que se menciona como posible compañero papeleta de Jennifer. Esa primaria va a ser así, eh, Edwin es un estratega político, uno puede estar de acuerdo con él o no en muchísimas cosas. Es un estratega político eh, muy capacitado y es el director de campaña de Perluisi. Ya veremos las contestaciones de parte de Jennifer y la campaña. Yo creo que va a ser así todo el tiempo. Eh, va a ser muy interesante cuál va a ser el resultado, pero coincido con Edwin, eh, postulen quien postulen, digan lo que digan, siguen siendo parte de la administración del PNP, que ha sido un desastre.
1: Eh, voy contigo, Ángel. Ángel
8: y en mi sorry qué te puedo <risa> decir eh, 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 <risa> déjame pensar bien qué es lo que te voy a decir eh, porque recuerda que yo todos son mis amigos todos son, lo sé que me mucho. Entonces, aunque me debo con,
1: me debo una contestación pero ya, ya más o menos sé
10: por dónde va
8: <risa> yo son mis amigos como tú sabes he compartido con ellos toda una vida y sigo compartiendo con, con todos ellos no este y como yo he dicho en otras ocasiones verdad, la primaria es una realidad y lo importante es manejarla con madurez y pensar que el día más importante de la primaria es el día siguiente de la primaria porque ya yo he vivido ese proceso y he manejado primarias antes, gracias a Dios con éxito, eh, dicho eso eh, yo creo que es típico y vamos a seguir viendo este tipo de planteamientos de lado y lado según vayan calentando los motores yo creo que ahora después de la la, el anuncio que haga eh, Jennifer el domingo sospecho que va a bajar la intensidad de la campaña hasta enero porque navidad no es un buen momento para uh-huh. estar entrando en estos debates la, la ciudadanía no le presta atención o no le agrada que le interrumpan sus navidades con política ese es mi, mi consejo para todo el mundo en todos los partidos este pero ciertamente sí va a ser una primaria caliente, eso es, es evidente eh, y yo no sé quién va a ser el candidato a comisión reciente de Jennifer o sea, Edwin argumenta que va a ser este señor a quien yo no conozco personalmente dicho sea de paso este, pero yo desconozco si eso es verdad o no eh, pero me está curioso que se haga ese argumento cuando el gobernador no tiene un candidato comisionado entonces eh, eh, está en una campaña criticando a la otra por el que no se sabe si va pero a Pero yo, yo, no. yo le dije,
1: yo le cuestioné eso a Edwin y él me dice, nosotros tenemos dos
8: Ah, o sea pues, 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 pues si tiene dos no tiene ninguno porque es que uh-huh. así no opera la política tú no tienes dos comisionados en la papeleta estatal en noviembre, tú tienes uno sí,
10: entonces
8: tienes dos que simpatizan contigo pero tú decides no escoger a ninguno de los dos y no escoges a ninguno como tu running mate y dejas a tu electorado que elija el que quiera bueno pues el que quiera no son dos pueden ser tres porque el que postule Jennifer, y si postula alguien el domingo es un tercer, una tercera opción en esa papeleta comisionado los electores, y es una papeleta en la primaria separada de la de gobernador en la elección general van juntos, pero en la primaria van separados. Son papeles distintas. El lector puede coger cualquiera de los tres. Así que yo me, me suena curioso y gracioso lo que está pasando, pero a lo largo creo que estratégicamente no es la forma lógica de manejar este proceso este para una primaria. Yo creo que ahí hay unos huecos que, que no se han llenado. Pero como no me compete a mí estar dando opiniones en voz alta de ninguna candidatura, yo lo voy a dejar ahí y que papá Dios reparta suerte.
1: Hmm. Yo te, mira, yo te voy a correr bajando, ¿sabes? Mira, se me ha acabado el tiempo, pero rapidito, Ramón Luis, eh, tú estás apoyando a Jesús Manuel en esta en esta primaria, ¿verdad?
10: Sí, yo respaldo la candidatura de Jesús Manuel. Bueno,
1: aquí veremos primaria y vamos a ver cómo, cómo resulta todo.
10: Mira, y con mucho respeto, conozco a Juan Zaragoza, es un extraordinario funcionario, es una persona muy capaz, no le quito mérito, pero obviamente, eh, como dice eh, Ángel, no, no se pueden tener dos, hay que tener uno y el mío es un mal. Bueno,
1: gracias a los tres eh, por siempre estar disponibles, se me cuidan mucho y prometo. Ahora, ¿sabe lo que voy a hacer? Vamos a ver si el próximo martes ustedes llegan aquí al estudio. Si llegan al estudio, yo les traigo los McNuggets. Solo bajo esa condición. No sé si me escucharon. Mira, mira, todos engancharon. Bueno, hacemos una pausa y ya regreso a tiempo igual.